2: Biên tử viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song hầu hết các doanh nghiệp đều đảm bảo mức thưởng tết cho người lao động. Tỉnh Bắc Giang trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án của ba nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký gần 570 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, Vinamilk xuất khẩu lô hàng lớn sữa đặc, sữa hạt và sữa đặc sang Trung Quốc. Đây không chỉ là tin vui đầu năm mà còn là tín hiệu lạc quan hứa hẹn một năm mới khởi sắc của nhiều doanh nghiệp. Tiếp tục hoãn lần 2 phiên tòa xét xử cựu bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng do thiếu nhiều người liên quan. Trong phần tin thế giới, Bạo loạn và đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình liên tiếp xảy ra ở Tunisia. Trong một thập kỷ sau mùa xuân Ả Rập, Tunisia đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Sau một tuần bị kẹt trong vụ nổ sập mỏ vàng, 12 thợ mỏ của tỉnh Sơn Đông Trung Quốc đã được giải cứu, nhưng tình trạng của 10 thợ mỏ còn lại chưa được xác định. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, niềm tin và khát vọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương nghiêm túc, hôm qua hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã họp phiên bế mạc. Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị Trung ương 15 đã đạt được sự thống nhất rất cao đối với các nội dung cơ bản và đặc biệt hệ trọng, đó là thông qua giới thiệu, bổ sung đề cử nhân sự đặc biệt tham gia khóa 13 và danh sách đề cử nhân sự ứng cử các chương danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa 13. Theo dõi sát diễn biến của Hội nghị Trung ương 15, cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng những nhân sự đặc biệt được Trung ương lựa chọn sẽ phát huy tài năng đặc biệt để tiếp tục cống hiến xây dựng đất nước ngày càng phát triển, ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
4: Cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá hội nghị Trung ương lần này đã làm việc nghiêm túc, thực sự dân chủ, trách nhiệm cao. Đáng chú ý, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 13 và danh sách đề cử để các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, nhà nước, nhiệm kỳ khóa 13 với số phiếu tập trung rất cao. Theo đảng viên Nguyễn Mạnh Thắng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhân sự đặc biệt phải là những người ưu tú, bản lĩnh vì nước, vì dân. Từ đại hội 11, Đảng đã đặt ra trường hợp đặc biệt, nhân sự đặc biệt phải là người có đạo đức trong sáng và tài năng đặc biệt. Đây là những người tuổi cao hơn quy định nhưng lại có năng lực kinh nghiệm và từng trải, rất cần thiết cho vị trí chủ chốt Nhờ kinh nghiệm thực tiễn, sự từng trải và cương vị công tác đã trải qua, họ có nhiều điều kiện để dẫn dắt định hướng cho lớp cán bộ đi sau trong giải quyết những tình huống khó khăn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tin tưởng, những đồng chí được Hội nghị Trung ương 15 lựa chọn để giới thiệu ra Đại hội 13 của Đảng sẽ phát huy những công hiến đóng góp trong thời gian qua, tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước.
5: Hội nghị Trung ương rất là kỹ lưỡng, rất là thận trọng khách quan, dân chủ, trí tuệ để lựa chọn những đồng chí mà đứng đầu ở những cương vị đại nhà nước và đây là điều mà nó là sự kỳ vọng của nhân dân, sự kỳ vọng của đảng, sự kỳ vọng của cả xã hội và các đồng chí đó. Với đồng chí rất có uy tín rồi, rất mong các đồng chí khi ở đảm nhiệm những vị trí đứng đầu thì rất mong đồng chí tiếp tục phát huy những cái gì đã đóng góp với đảng, với cách mạng trong thời gian qua và quan trọng hơn nữa là luôn luôn lấy dân làm gốc, tất cả vì dân, vì đất nước, vì sự nghiệp đổi mới đất nước này.
4: Những trường hợp đặc biệt phải là những người trí tuệ, có bản lĩnh, có sức khỏe, đặc biệt là có uy tín và là tấm gương cho toàn đảng. Đã là đặc biệt thì phải toàn diện ở mọi mặt, từ đạo đức đến năng lực lãnh đạo. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương phân tích, việc lựa chọn xem xét trường hợp đặc biệt dựa trên các góc nhìn.
6: Là những người một là phẩm chất này, có khả năng nổi trộn hơn cho những người khác. Và thứ hai là cái vị trí đó nếu tìm người khác thì không bằng những cái người mà đặc biệt thì đấy gọi là đặc biệt nhưng nó có định tính đồng chí hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ ở cái vị trí đấy và tìm người thay thế là khó tìm
4: chỉ còn một tuần nữa là đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng sẽ chính thức khai mạc đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn đảng và đất nước cán bộ đảng viên và nhân dân đang rất mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng và thành công của đại hội
2: Chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày mùng 2 tháng 2 tới. Những ngày này, nhiều nhà dân công sở và các tuyến phố của thủ đô đã trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, áp phích khẩu hiệu. Với nhiều người dân, cán bộ, đảng viên, việc trao cờ tổ quốc không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào và sự tin yêu và sự lãnh đạo của đảng. Phóng sự của phóng viên Đài Việt Nam
1: Sáng nay, sau khi treo lá cờ tổ quốc tại gia đình, ông Lê Đình Trúc ở tổ dân phố số 2 phường Ô Trợ Dừa dành thời gian đi dọc các con ngõ khu dân cư xung quanh, vừa đi vừa ngắm các lá cờ của nhiều gia đình đang bay nhẹ trong cơn gió đông. Với ông Lê Đình Trúc, việc treo cờ trong các ngày lễ kỷ niệm hay những sự kiện trọng đại của đất nước vừa là trách nhiệm nhưng cũng là tình yêu nước của ông và nhân dân trong cùng khu phố.
5: Có được ngọn cửa đỏ xa vàng lên ấy, thì gieo vào trong đồng dân một cái lòng tự hào. Nếu như mà được treo mãi, ấy, tổ cũng vẫn cứ treo. Bởi vì mình treo lên thì mình cảm thấy tự hào là một. Thứ hai nữa là mình cảm thấy là nó cũng có một cái thức giáo dục đấy. Bởi vì dân thấy có cái ngọn cửa lên, tức là người ta nhìn thấy tổ quốc, người ta nhìn thấy đảng, người ta thấy lòng tin vào cái sự lãnh đạo của cấp trên. Cái việc treo cửa tổ quốc nó là một cái nghĩa vụ nhưng đồng thời cũng là một tình cảm là thiêng liêng của dân.
1: Còn bà Vương Thị Ngọc ở số 30A đường Trần Quang Diệu cảm nhận rằng những ngày này khi màu cờ đỏ sao vàng dờp các khu dân cư cũng có nghĩa người dân đang kỳ vọng vào một đại hội đảng thành công tìm ra được những cán bộ đủ đức, đủ tài. Khi mà đã treo cờ thì chúng tôi cảm thấy rất là ý nghĩa việc treo cờ là đúng tấm lòng của người dân yêu tổ quốc. Đặc biệt đại hội đảng lần này, người dân cảm thấy càng có ý nghĩa hơn nữa và mong rằng đại hội đảng lần này thắng lợi, tìm được những người xứng đáng đức tài để lãnh đạo đưa dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới. Cùng với việc treo cờ Tổ quốc, các chi bộ đảng, các tổ dân phố cũng có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Ông Nguyễn Huy Tiến, chi bộ khu dân cư số 14 phường Ô Chợ Dừa cho biết,
0: Chi bộ quán kiệt cho tất cả đảng viên hiện nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng pháp của Nhà nước trong vấn đề bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xã hội trong khu dân cư. Đối với từng cá nhân đảng viên, trước hết là phải vận động, gia đình mình thực hiện nghiêm chỉnh về vấn đề ấy. Xong đó đảm bảo vấn đề về môi trường xanh, sạch, đẹp. Đối với các gia đình có kinh doanh dịch vụ, thì sắp xịp xe là phải ngọn ngang ngăn nắp để không ảnh hưởng đến vấn đề giao thông.
1: Chỉ còn hơn một tuần nữa là tới ngày khai mạc Đại hội 13 của Đảng. Lá cờ tổ quốc tung bay trước cửa mỗi gia đình như một cách thể hiện sự tin yêu, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và khát vọng đi lên của quốc gia, dân tộc.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với một số thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Sáng nay tại thành phố Bắc Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án của 3 nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký gần 570 triệu đô la Mỹ.
7: Theo đó, dự án nhà máy Phu Cang Technology đầu tư thực hiện tại khu công nghiệp Quang Châu với mục tiêu dự án sản xuất gia công máy tính bảng và máy tính sách tay, quy mô công suất khoảng 8 triệu sản phẩm một năm. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 6.233 tỷ đồng, tương đương 270 triệu đô la Mỹ. Dự án công nghệ tế bào quang điện ja solar PV Việt Nam đầu tư thực hiện tại khu công nghiệp Quang Châu với mục tiêu dự án sản xuất tấm tế bào quang điện quy mô công suất là 3,5 triệu GW một năm. Tổng vốn đầu tư đăng ký là mươi tám tỷ đồng, tương đương 210 triệu đô la Mỹ. Dự án nhà máy Ryerson New Material Việt Nam đầu tư thực hiện tại lô CN09, khu công nghiệp Hòa Phú với mục tiêu dự án sản xuất các sản phẩm từ nhựa và composite quy mô công suất 46 triệu mét vuông một năm, tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.740 tỷ đồng, tương đương với 75 triệu đô la Mỹ. Và dự án nhà máy Cody New Material Việt Nam đầu tư dự thực hiện tại lô CN10, khu công nghiệp Hòa Phú với mục tiêu dự án sản xuất các loại màng trang trí PVC màu, quy mô công suất 70 triệu mét vuông một năm, tổng vốn đầu tư đăng ký là 139 tỷ đồng tương đương với 6 triệu đô la Mỹ.
2: Vietnam Milk sông đất năm mới với lô hàng lớn xuất khẩu đi Trung Quốc gồm hai sản phẩm là sữa hạt và sữa đặc. Đây không chỉ là tin vui đầu năm của doanh nghiệp mà còn là tín hiệu lạc quan, hứa hẹn một năm mới khởi sắc của ngành sữa nói chung. Thông tin cho biết.
7: 10 container sản phẩm sữa hạt cao cấp gồm sữa hạt đậu nành, hạnh nhân và đậu đỏ của Vinamilk xuất đi đầu tháng 1 này đã cập cảng và bắt đầu lên kệ chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới. Đặc biệt để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của thị trường, sản phẩm đã được Vinamilk đầu tư thiết kế bao bì và quy cách đóng gói mới lạ, phù hợp để làm quà tặng nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến tại Trung Quốc. Ngoài ra, một lô hàng gồm 5 container sản phẩm sữa đặc có đường cũng đang được Vinamilk tích cực đẩy mạnh sản xuất để kịp lên đường xuất ngoại trước Tết Tân Sửu Vừa qua, Vinamilk có thêm một nhà máy được cấp mã xuất khẩu cho sản phẩm sữa xuất khẩu đi Trung Quốc, bao gồm sữa tươi và đồng thời được chứng nhận đạt tiêu chuẩn organic của Trung Quốc. Điều này góp phần mở rộng cơ hội kinh doanh cho các nhóm sản phẩm thế mạnh và cao cấp của Vinamilk tại thị trường tiềm năng này trong thời gian tới là doanh nghiệp sữa đầu tiên của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sữa vào các quốc gia liên minh kinh tế Á Âu và liên tiếp ghi nhận tin tức tích cực về xuất khẩu đến các quốc gia như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á. Đến nay, Vinamilk đã xuất khẩu đến 56 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng kim ngạch đạt hơn 2 tỷ 400 triệu đô la Mỹ.
2: Chưa còn không đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sau hầu hết các doanh nghiệp đều cố gắng để đảm bảo mức thưởng tết cho người lao động. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
8: Năm 2020, Diệt May là một trong những nhóm ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Theo thống kê của Hiệp hội Diệt May Việt Nam, do tác động tiêu cực của dịch bệnh, Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 35,27 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,6 tỷ đô la so với năm 2019, tương đương giảm 9,29%. Ảnh hưởng từ Covid-19 đã khiến nhiều đơn hàng bị đứt gãy, hàng chục nghìn lao động trong ngành bị mất việc, giảm giờ làm. Nhiều doanh nghiệp may mặc phải mở rộng thị trường để tìm kiếm khách hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, nhiều công ty đã cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn bằng cách chuyển đổi quy trình sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi nhanh kết cấu mặt hàng truyền thống sang mặt hàng có khả năng thích ứng nhanh. Cùng với đó là giảm chi phí để có nguồn phúc lợi chăm lo cho người lao động. Bà Trần Thị Thanh Mai, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mai William Win cho biết, dù năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng tiêu cực, nhưng doanh nghiệp luôn xác định chỉ khi chăm lo cho người lao động có Tết, người lao động mới có thể yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp
9: trong những tháng covid vừa qua lao động cũng chia sẻ với mình cũng rất nhiệt tình rồi rất là đáng ghi nhận thì mọi năm như thế nào thì năm nay bên doanh nghiệp cũng sẽ cố gắng như vậy cái việc đó sẽ vẫn thưởng cuối năm là một tháng lương
8: theo dự kiến mức thưởng tết năm nay sẽ thấp hơn mọi năm theo báo cáo nhanh của 325 doanh nghiệp đối với thưởng tết âm lịch năm 2021 mức bình quân là 3,8 triệu đồng một người Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng một người. Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, vận động doanh nghiệp chi trả các khoản thưởng để người lao động có Tết ấm no cũng là điều được nhiều hiệp hội doanh nghiệp quan tâm. Đây chính là cách để doanh nghiệp giữ chân người lao động, từ đó đảm bảo hoạt động sản xuất được phục hồi và duy trì trong bối cảnh kinh tế khó khăn.
2: Tôi cũng trao đổi với các doanh nghiệp Nắm mắt thì
10: nhìn chung các doanh nghiệp đang hoạt động vẫn luôn luôn xác định rằng là phải bảo đảm cái thu nhập Tết, phục loại Tết cho mọi người lao động để họ có được một cái cuộc sống trong những ngày Tết vui tươi. Về, về phía Hiệp hội thì chúng tôi đang đẩy mạnh các chương trình chăm lo Tết cho công nhân, cho những người khó khăn.
8: Chúng tôi năm nay ấy, thì chúng tôi sẽ đưa các cái chương trình chăm sóc đến công nhân trực tiếp của các doanh nghiệp để tăng cường công tác hỗ trợ giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện giáp Tết năm 2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị các sở địa phương chủ động phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, liên đoàn lao động và các cơ quan liên quan nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống công nhân lao động. Theo đó, địa phương chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các nội dung về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động trong dịp Tết cùng với đó là tuyên truyền vận động để người lao động, người sử dụng lao động có những thỏa thuận, bảo đảm cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong bối cảnh bị tác động bởi đại dịch Covid-19.
2: Năm nay, cục thuế thành phố Hồ Chí Minh phải phấn đấu thu ngân sách vượt 5% dự toán. Đây là chỉ đạo của Tổng cục thuế tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 do cục thuế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
7: Theo báo cáo năm qua tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 266.000 tỷ đồng, đạt gần 92% dự toán năm. Bước sang năm nay, trong điều kiện tình hình dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, thành phố Hồ Chí Minh được Trung ương Hội đồng nhân dân thành phố giao nhiệm vụ thu ngân sách là gần 365.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 25% trên tổng thu ngân sách cả nước. Trong đó, Cục Thuế TP.HCM thực hiện thu gần 257.000 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, cơ quan thuế triển khai các giải pháp đó là đẩy mạnh công tác chuyển đổi số hóa lĩnh vực thuế để gắn kết tương thích với nền tảng công nghệ số mà thành phố đã và đang triển khai. Phối hợp với các cơ quan ban ngành, mở rộng cơ sở thu thuế các đối tượng có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo tính cạnh tranh công bằng trong sản xuất kinh doanh đặc biệt là khẩn trương triển khai các đề án sắp nhập thành lập cơ quan thuế tại thành phố thủ đức theo đúng tiến độ quy định của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội đồng thời đảm bảo ổn định công tác tổ chức cán bộ và phục vụ nhu cầu của người dân doanh nghiệp trên địa bàn
2: chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, dịp Tết Tân Sửu 2021, tỉnh Tiền Giang không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lớn như các năm trước, nhưng vẫn đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết theo tinh thần tiết kiệm, an toàn về an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
11: Theo Sở Nhân hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, tới cục truyền năm nay, địa phương không thực hiện đường qua và không tổ chức hội trưng tân sửu như các năm trước. Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân, tại khu vực quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang sẽ được trang trí với các tiểu cảnh cùng các hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật, biểu diễn nhạc nước, vừa tạo điểm nhấn, vừa tạo sự rực rỡ và không khí vui chơi mừng đảng mừng xuân trong 8 ngày, từ ngày 28 tháng chạp đến ngày mùng năm Tết. Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng chạp tại quảng trường trung tâm tỉnh sẽ tổ chức chợ qua cây cảnh với quy mô khoảng 400 lô phục vụ nhu cầu mua sắm chương Tết của người dân. Đặc biệt, tối giao thừa tại khu quảng trường trung tâm sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật và phá hoa mừng năm mới tân sủ 2021. Cũng theo Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, đêm giao thừa có 5 địa phương trong tỉnh đăng ký tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp giảm một điểm phá hoa so với Tết nguyên đáng năm 2020, với tổng cộng 450 giàn giảm 90 giàn, gồm thành phố Mỹ Tho 90 giàn, thị xã gò Công 90 giàn, huyện Nhà Gạo 90 giàn, huyện Tân Phước 120 giàn và huyện Tân Phú Đông 60 giàn.
2: Tại khu vực mốc 151 thuộc thôn bản phổ xã tả Ngài trổ huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, các chiến sĩ đội biên phòng pha Long, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ 35 đối tượng lợi dụng thời tiết giá rét đêm tối để nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.
7: Các đối tượng gồm 17 nam và 18 nữ, chủ yếu là người trên địa bàn thuộc các huyện của tỉnh Lào Cai. Qua xác minh điều tra, các đối tượng khai nhận sang Trung Quốc từ tháng 9 năm ngoái bằng các đường mòn lối mở trên dọc tuyến biên giới để làm thuê. Đến dạng sáng qua vượt qua biên giới về Việt Nam thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện. đồn biên phòng pha Long đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao các đối tượng này cho Trung tâm Y tế huyện Mường Khương, đưa đi cách ly theo quy định của nhà nước. Qua kiểm tra sức khỏe ban đầu, tất cả có sức khỏe bình thường
2: thời điểm giáp tết nguyên đoán tình hình buôn lậu ở khu vực biên giới Long An với nước bạn Campuchia diễn biến phức tạp các đối tượng buôn lậu lợi dụng canh rạch đường mòn lối tắt trong các khu dân cư giáp danh để tuồn hàng vào nội địa trước tình hình này ngành chức năng Long An tăng cường lực lượng vừa phòng chống covid 19 vừa thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu tin của phóng viên Vinh Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh ông Ngô Văn Nhân phó tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp Long An cho biết thời điểm này số lượng hàng lậu đưa về nội địa chủ yếu là thuốc lá Các đối tượng buôn lậu đa số là người ở các tỉnh
10: lân cận. Chúng cấu kết hoặc thuê một số người địa phương để mang vác hàng qua biên giới. Đại tá Trương Thùy Dương, trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, thời gian qua, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tạm đóng các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ qua
2: biên giới, phối hợp với lực lượng công an, dân quân, tổ chức và duy trì 42 chốt thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phòng chống tội phạm. Sau đợt cao điểm, lực lượng biên phòng chỉ còn duy trì 36 chốt với khoảng hơn 280 cán bộ chiến sĩ. Tuy vậy, trước tình hình phức tạp hiện nay, biên phòng tỉnh Long An tiếp tục tăng cường
12: hàng chục trinh sát lên tuyến trọng điểm để nắm bắt tình hình tổ chức đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm ma túy và buôn lậu. Chốt chặn trên biên giới, ngày đêm 24 24 có thể kéo giảm được cái tình hình buôn lậu. Nhưng mà thông thường là đến thời điểm này hàng năm thì lực lượng chưa được tăng cường trên biên giới, hàng lậu đối tượng buôn lậu nó sẽ tăng, gia tăng rất nhiều. Từ đây về tới Tết Nguyên Đảng, theo nhận định đối tượng buôn lậu nó sẽ gia tăng. Những biện pháp phòng chống thì chúng tôi đã sẵn sàng.
2: Sáng nay, Toán Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử th- sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do vắng mặt nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Tin của phóng viên Đình Hiếu
6: Trước đó, tại phiên xét xử ngày mùng 7 tháng 1, do vắng mặt ba bị cáo cùng nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Tại phiên tòa hôm nay, ngoài sự vắng mặt của bị cáo Nguyễn Hữu Tín đã có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, còn vắng mặt nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải, Giám định viên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa vì việc vắng mặt nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có thể ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Sau thời gian hội ý, thay mặt hội đồng xét xử, thẩm phán Nguyễn Ngọc Quân quyết định.
11: Tại phiên tòa thì bị cáo và luật sư đều đề nghị hoãn phiên tòa để được đối chất với những người có quyền nghĩa vụ liên quan làm rõ sự thật vụ án, căn cứ vào đề nghị của các luật sư và bị cáo, căn cứ vào quan điểm đề nghị hoãn phiên tòa của đại diện bên kiểm sát phiên tòa. Căn cứ các điều 222, 294, 297 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được
10: thông báo sau.
6: Như vậy, đây là lần thứ hai hoãn phiên tòa xét xử vụ án này. Theo cáo trạng, Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco được giao khu đất tại số 2462 Bà Trưng thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình quản lý Sabeco, Vũ Huy Hoàng đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới thực hiện các thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất này để thành lập công ty liên doanh Sabeco Pơn cùng với các doanh nghiệp tư nhân đầu tư thực hiện dự án xây dựng khách sạn trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị hội thảo và văn phòng cho thuê. Sau khi góp vốn liên doanh xong, các bị cáo đã tích cực chỉ đạo Stabeko thoái vốn chuyển quyền quản lý tài sản của nhà nước sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước với số tiền hơn 2.700 tỷ đồng.
2: Sáng sớm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất khiến rét hại phủ khắp các địa phương trong tỉnh. Các khu vực vùng thấp như là thành phố Lào Cai, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên duy trì ở mức từ 11 đến 12 độ C. Vùng cao Bắc Hà còn 7 độ C, khu vực du lịch Sapa thấp nhất chỉ còn 1,4 độ C. Không khí lạnh kèm theo mưa phùn và sương mù khiến thời tiết rét bút, nhất là các địa phương miền núi vùng cao. Dự báo trong 1 đến 2 ngày tới, nhiệt độ tại các khu vực trong tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục giảm. Khả năng trên các đỉnh núi cao xuất hiện sương muối. Còn tại tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của rét đậm rét hại những ngày qua khiến nhiều khu vực miền núi xuất hiện băng giá, nhiệt độ xuống thấp đặc biệt là về đêm khiến hàng trăm con gia súc của người dân chết do giá rét. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
12: Theo số liệu thống kê ban đầu có khoảng 200 con gia súc chết do giá rét. Các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do giá rét như là quân Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong và Tương Dương. Không chỉ gia súc chết rét nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại do băng giá những ngày qua tại các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Ông Lầu Bách Trỏ, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nang Ngoi huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An cho biết, để chủ động ứng phó với rét đậm rét hại, chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền vận động và hướng dẫn nhân dân triển khai các biện pháp kỹ thuật trong phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tuy nhiên đây là đợt rét đậm rét hại, nhiệt độ xuống thấp và gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân
10: vừa rồi thì theo sự chỉ đạo của buổi giám huyện cũng như là theo dõi cả cái bản tin thử sử trên là trong Tân Dừa Báo Thị Tường Thừa Văn Đông thì Ủy ban Xã đã ban hành một cái phương án phòng chống đói rét cũng như là cái hoa màu trong năm hai nghìn hai mươi một này và đặc biệt là cái đợt rét vừa rồi thì Xã cũng đã ban hành một cái công văn vừa là để tăng cường cho người dân là công tác tuyên truyền để chủ động là đưa các cái gia súc ra cầm về hoặc là nuôi tủ ẩn.
12: Ngoài việc nhiệt độ trung thấp gây băng giá, thì nguyên nhân khiến vật nuôi chết rét tại khu vực miền núi của tỉnh Nghệ An còn được xác định là do thói quen thả dông gia súc trong rừng của người dân.
2: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa đề nghị các tỉnh thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ. Và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục ứng phó với không khí lạnh, rét đậm rét hại, gió mùa đông bắc dự kiến sẽ kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Các tỉnh thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đề phòng sạt lở bờ biển
7: theo đề nghị các tỉnh thành phố thuộc khu vực bắc bộ và từ thanh hóa đến quảng ngãi cần tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về đợt không khí lạnh này để chính quyền các cấp người dân nhất là ở vùng cao biết chủ động phòng tránh các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người già trẻ nhỏ học sinh hạn chế hoạt động dưới trừ lạnh không dùng bếp than để sửa ấm trong phòng kín các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm và thủy sản Ban Chỉ huy các tỉnh thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang thông báo hướng dẫn cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền biết diễn biến của gió mạnh trên biển để phòng tránh di chuyển vào bờ hoặc tránh trú tại các khu vực an toàn và chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn hiệu quả, duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện và thuyền trưởng các tàu thuyền sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
2: Trước khi, được, khi, trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Theo dự báo thì ngày và đêm hôm nay, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, trời rét đậm rét hại, với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng chỉ từ 8 đến 11 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 18 độ. Tây Nguyên đêm và sáng trời rét, còn khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm. Ngày hôm nay, ở khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét đậm xét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 11 độ, cao nhất ngày hôm nay từ 16 đến 19 độ.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên vừa tổ chức kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tối cao tức Quốc hội Triều Tiên khoảng 14 để thảo luận về nhân sự, ngân sách và các vấn đề khác theo nghị quyết đưa ra trong Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 vừa kết thúc hôm 12 tháng 1 vừa qua. Quốc hội Triều Tiên đã nhất trí thông qua phát triển kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm được đề ra tại Đại hội và phê duyệt ngân sách quốc gia trong năm nay, đồng thời thực hiện cuộc cải tổ lớn các thành viên nội các và tránh văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân Trung ương. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội Triều Tiên đã bổ nhiệm người đứng đầu 19 bộ ban ngành. Tại Mỹ, lễ nhậm chức Tổng thống thường là một buổi lễ tương bừng đánh dấu sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Tuy nhiên, sau vụ bạo loạn xảy ra tại Quốc hội Mỹ hôm 6 tháng 1 vừa qua, cùng với dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris hôm 20 tháng 1 tới được đánh giá là sẽ không giống với bất kỳ lễ nhậm chức nào khác trong lịch sử của nước Mỹ. Biên tập viên
13: Phạm Hà tổng hợp thông tin. Hơn 25.000 vệ binh quốc gia, 4.000 cảnh sát tư pháp và hàng chục nghìn cảnh sát đang phủ khắp thủ đô Washington DC, biến khu trung tâm thành một pháo đài quân sự trước lễ nhậm chức. Hơn một chục bang tại Mỹ cũng đã kích hoạt lực lượng vệ binh quốc gia để giúp bảo vệ các tòa nhà sau khi FBI cảnh báo về các cuộc biểu tình vũ trang với các phần tử cực đoan cánh hữu bị kích động. Nhiều người dân thủ đô Washington cho biết an ninh đang được tăng cường tại nhiều nơi để đảm bảo lễ nhậm chức diễn ra suôn sẻ.
14: It's quite eerie. It's quite eerie. Có nhiều điều khác lạ khi tôi thấy rất nhiều xe vẹt binh quốc gia đậu trên đường phố. Tôi biết là để đảm bảo an toàn, nhưng cũng không cảm thấy thích thú khi chứng kiến điều này,
2: đặc biệt là đối với một ngày vui 20 tháng 1.
13: Trung tâm thành phố nhìn thật khác lạ với súng lớn, xe tăng và những thứ tương tự. Mọi người cũng sẽ gặp khó khăn khi đi vào thành phố. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường. Ngoài vấn đề an ninh, lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ năm nay cũng khác biệt do dịch COVID-19, với quy mô người tham gia hạn chế hơn. Các thành viên quốc hội thay vì nhận được 200.000 vé mở như trước đây sẽ chỉ được một vé cho mình và một vé cho khách mời. Toàn bộ lễ diễu hành cũng như một số nghi thức quan trọng của buổi lễ sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Các biện pháp y tế được áp dụng trong buổi lễ như bắt buộc người tham dự phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và giữ khoảng cách an toàn. Việc Tổng thống Donald Trump không tham dự lễ nhậm chức cũng tạo nên một điều đặc biệt. Theo đó, ông sẽ là Tổng thống thứ tư trong lịch sử nước Mỹ từ chối tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm, lần gần đây nhất cách đây là 125 năm. Tổng thống đốc cử Joe Biden cho rằng đây là một điều tốt.
2: Tôi được biết rằng ông Trump sẽ không tham dự lễ nhậm chức. Tôi nghĩ đây là một trong số ít vấn đề tôi và ông Trump đều có chung quan điểm. Là một điều tốt khi ông không tham dự lễ nhậm chức. Trong một diễn biến khác có liên quan, Israel vừa thông qua kế hoạch xây dựng hàng trăm ngôi nhà cho người định cư mới ở bờ Tây bị chiếm đóng. Dự án này được tiến hành trong những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Việc xây dựng khu định cư Do Thái tại bờ Tây được Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phê duyệt, gồm tổng cộng gần 800 ngôi nhà. Phía Palestine lên án việc xây dựng là bất hợp pháp, cáo buộc Israel thực hiện phá hoại nỗ lực của Tổng thống đã cử Mỹ Joe Biden nhằm khởi động lại tiến trình hòa bình bị đình trệ. Hầu hết các quốc gia coi các khu định cư của Israel là vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại ủng hộ việc Israel xây dựng các khu định cư ở bờ Tây khi từ bỏ quan điểm lâu nay của Mỹ rằng động thái này là vi phạm luật pháp quốc tế. Bạo loạn và đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình liên tiếp xảy ra ở thủ đô Tunis và ít nhất 15 thành phố toàn tại Tunisia. Các nhà chức trách cho biết người biểu tình không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào rõ ràng. Trong một thập kỷ sau mùa xuân Ả Rập, Tunisia có tới 9 chính quyền, trong khi cuộc sống người dân thì vẫn chưa thể cải thiện và nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
10: Người dân Tunisia tuần qua đã xuống đường biểu tình kỷ niệm ngày 14 tháng 1 của 10 năm về trước khi chính quyền của cựu tổng thống Ben Ali sụp đổ sau 23 năm lãnh đạo. Tuy nhiên các cuộc biểu tình kỷ niệm này đã kéo dài và chưa có dấu hiệu dừng lại. Dường như người dân Tunisia vẫn muốn xuống đường khi mục đích cuối cùng của cuộc cách mạng 10 năm trước chưa thành hiện thực. Cuộc sống của người dân không những không được cải thiện mà còn bị thu lùi. Kinh tế đất nước cạn kiệt, nghèo đói gia tăng, nạn tham nhũng, chia rẽ chính trị vẫn đang xảy ra.
15: Sau cuộc
16: cách mạng không có gì thay đổi cả, ngược lại mọi thứ ngày một tồi tệ hơn. Như bạn thấy, ở Sidi Bouzid, Tunisia chẳng có gì thay đổi
5: hầu hết chúng tôi ở đây đều từng xuống đường tham gia vào cuộc cách mạng những gì hiện nay là chúng tôi không có nhà máy không có việc làm
10: giới trước TuJ hôm qua cho biết đã bắt giữ 240 người chủ yếu là thanh thiếu niên sau các vụ đụng độ bạo lực theo cảnh sát TuJ những người này đã bị bắt vì phá hoại tài sản cố gắng cướp phá các cửa hàng và ngân hàng quân đội cũng đã được triển khai tại một số thành phố để bảo vệ các tòa nhà chính phủ. Chỉ trong 10 năm qua, quốc gia Bắc Phi này đã có tới 9 chính phủ và hầu hết các lần chuyển giao quyền lực đều diễn ra trong hòa bình. Tuy nhiên, kể từ cuộc tổng tuyển cử năm 2019, các tầng lớp chính trị tại Tunisia đã bị phân tán sâu sắc và bị tê liệt do mâu thuẫn nội bộ, làm gia tăng sự bất bình về tình trạng kinh tế, vốn ngày càng trở nên khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Theo Tân Hoa Xã,
2: 12 thợ mỏ bị kẹt trong vụ nổ làm sập một mỏ vàng ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc cách đây một tuần vẫn còn sống. Vụ nổ xảy ra vào 14 giờ ngày 10 tháng 1 theo giờ địa phương tại một mỏ vàng ở thị trấn Tây Thành, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Địa điểm phát sinh vụ nổ cách lối vào mỏ khoảng 240 m trong khi ở thời điểm đó, 22 thợ mỏ đang làm việc tại đấy cách khoảng hơn 600 m Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, giới chức Trung Quốc đã điều động lực lượng cứu hộ tới khu vực hiện trường để giải cứu những người bị mắc kẹt. Chiều qua, sau khi khoan một đường ống, nhóm cứu hộ gõ vào một đường ống và nhận lại được tín hiệu phản hồi. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã đưa được 12 người lên bằng dòng dọc. Hiện tình trạng của 10 người còn lại vẫn chưa rõ ràng. Về dịch COVID-19, đến sáng nay, thế giới có trên 95 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2 triệu ca tử vong vì đại dịch này. Dịch COVID-19 trong cộng đồng ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, nước này vừa xuất hiện một ca siêu lây nhiễm ở tỉnh Cát Lâm. Và một thông tin đáng chú ý là có gần 500 trường hợp gặp vấn đề sức khỏe tại Ấn Độ sau khi tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19. Hầu hết các trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe gồm các triệu chứng như là sốt, đau đầu và buồn nôn. Có hai người phải nhập viện và cả hai người này đang được theo dõi chặt chẽ. Nhiều khả năng Australia chưa thể mở cửa biên giới trước năm 2022. Đây là tuyên bố mà Tổng thư ký Bộ Y tế Australia đưa ra hôm nay khi diễn biến của dịch COVID-19 vẫn đang, đang diễn biến phức tạp. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
17: Khả năng Australia mở cửa biên giới trong năm nay bắt đầu được thảo luận sau khi hãng hàng không quốc gia Qantas mở bán vé trạng quốc tế từ tháng 7 năm nay. Tiếp sau đó, khi Australia thông báo sẽ hoàn tất việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân vào tháng 10 năm 2021, càng khiến cho một người hy vọng về khả năng mở cửa biên giới trong năm nay. Tuy vậy, sáng nay, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Khi được hỏi về khả năng mở cửa biên giới Australia trong năm nay, giáo sư Brandon Murphy, Tổng Thư ký Bộ Y tế Australia đã ngay lập tức bác bỏ điều này. Tôi cho rằng câu trả lời có thể là không. Có thể là trong cả năm nay, việc kiểm tra biên giới sẽ vẫn rất chặt chẽ. Cho dù đa phần dân số đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhưng chúng ta cũng không biết được vaccine có thể ngăn ngừa sự lây nhiễm COVID-19 hay không. Và như vậy nhiều khả năng, việc cách ly vẫn tiếp tục được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Giáo sư Brandon Murphy cho biết, đặc điểm của virus gây ra bệnh COVID-19 là không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra cho đến khi mọi việc diễn ra. Vì thế, bản thân ông cũng không thể đưa ra bất kỳ dự báo nào dài hơn giai đoạn từ 2 đến 3 tháng trước mắt. Giáo sư Brandon Murphy cho rằng, trong giai đoạn hiện tại, khi chúng ta đang chuẩn bị cho việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, thì nên tập trung vào việc này và tiếp tục theo dõi xem những gì sẽ diễn ra sau đó.
2: Những ngày này, người dân tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc đang tất bật chuẩn bị những chiếc bánh gạo truyền thống để chào đón lễ hội mùa xuân, nghĩa là Tết Nguyên đán sắp tới. Năm nay dự kiến rơi vào ngày 12 tháng 2.
16: Tại thị trấn Hấp huyện, tỉnh An Huy, người dân nơi đây nhiều năm qua vẫn giữ tục lệ ăn bánh gạo đầu xuân mới. Cô Vương Nhung, một cán bộ văn hóa địa phương, cho biết
18: Chúng tôi làm bánh gạo để
16: ăn trong dịp năm mới, với lời cầu chúc may mắn vào một năm mới với nhiều điều tốt đẹp. Gạo được trộn với mè đen, làm thành bột, thêm đường, cắn mỏng và sau hàng loạt quy trình chế biến phức tạp khác sẽ cho ra những mẻ bánh thơm ngon, giòn rụng. Món ăn đặc trưng của địa phương xuất hiện phổ biến mỗi dịp năm mới. Những ngày giáp Tết, người dân thôn Hạ Khanh còn bày bán rất nhiều món bánh gạo truyền thống này với giá khoảng từ 30 đến 40 nhân dân tệ, tương đương 4 đến 6 đô la Mỹ cho mỗi túi bánh nửa cân. Đây không chỉ là cách để người dân địa phương bảo tồn, lưu truyền những nét văn hóa truyền thống, mà còn giúp tăng thu nhập cho họ từ chính những sản phẩm của quê hương, một người
15: dân địa phương cho biết. Trước
17: đây nhà nào cũng làm bánh gạo để đãi khách trong dịp Tết. Mấy năm gần đây thấy lượng khách đổ về ngày một đông, trong khi sản phẩm bánh gạo của chúng tôi bán ra lại rất được giá và hút khách. Nên chúng tôi cũng đang rất trông chờ vào doanh thu từ mặt hàng này.
16: Món ăn vào ngày Tết ở Trung Quốc không chỉ đảm bảo yếu tố ngon miệng mà còn được lựa chọn kỹ lưỡng để mang lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho cả năm Mỗi dịp năm mới đến, người dân Trung Quốc lại bận rộn chuẩn bị các món ăn hay những bữa tiệc đầy ý nghĩa để đưa tiễn mọi điều xấu và rước nhiều lộc, nhiều điều may mắn về nhà
15: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, vừa thông báo về kế hoạch ra mắt một thành phố sinh thái độc đáo không phát thải khí carbon. Đây được đánh giá là phát súng mở màn cho siêu dự án phát triển kinh tế bom tấn đầy tham vọng trị giá 500 tỷ đô la Mỹ của chính quyền Riyadh có tên gọi là NEOM. Mục tiêu của dự án là nhằm đa dạng hóa nền kinh tế của đất nước và giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Liệu Ả Rập Xê Út có hiện thực hóa được chiến lược siêu thành phố không carbon cũng như là cải tổ nền kinh tế đất nước? Đâu sẽ là những thuận lợi và khó khăn? Biên tập viên Phương Hoa sẽ thông tin cụ thể cùng quý vị.
18: Thưa quý vị, thưa các bạn, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Bin Salman trong tuyên bố mới nhất chính thức thông báo thành phố không carbon sẽ có tên gọi là The Line. Theo một tài liệu mà Wall Street Journal có được, Neom được kỳ vọng sẽ vượt trội thùng lũng silicon về công nghệ, nổi bật hơn Hollywood về giải trí, điện ảnh và hấp dẫn hơn vùng Rivera của Pháp trên bờ địa trung hải về nghỉ dưỡng.
15: Với quy mô diện tích gấp 33 lần thành phố New York của nước Mỹ, gấp 37 lần quốc đảo Singapore, siêu dự án NEOM là một trụ cột chính trong kế hoạch tầm nhìn 2030 để giảm thiểu sự phụ thuộc của Ả Rập Xê Út vào nguồn thu từ dầu mỏ. NEOM là từ ghép của NEOS trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là mới và MUSTABAN trong tiếng Ả Rập có nghĩa là tương lai. Ý muốn truyền tải thông điệp và kỳ vọng về một tương lai mới của Ả Rập Xê Út. Trong đó, thành phố Shulai không có khí thải carbon sẽ là dự án trọng điểm đầu tiên được Ả Rập Xê Út triển khai ngay từ quý một năm nay. Dự kiến thành phố sẽ được xây dựng trải dài hơn 170 km dọc theo bờ biển đỏ, có thể thu hút khoảng 1 triệu cư dân đến sinh sống. Đây được đánh giá là một bộ phim khoa học viễn tưởng bom tấn của Ả Rập Xê Út, trong đó đô thị sẽ phát triển hoàn toàn bằng năng lượng sạch. Nói về ý tưởng hình thành dự án, Thái tử Bin Salman nhấn mạnh.
5: Vào năm 2050, khoảng một tỷ người sẽ mất nơi ở, phải di rời do biến đổi khí hậu, mực nước biển sơn cao. 90% người dân trên toàn cầu phải hít thở không khí ô nhiễm. Vì sao chúng ta phải hy sinh quá nhiều môi trường thiên nhiên cho sự phát triển quá mức? Vì sao 7 triệu người phải chết hàng năm sau ô nhiễm? Vì sao mỗi năm chúng ta mất hơn 1 triệu người do tai nạn giao thông? Vì thế, chúng ta cần phải đổi mới định nghĩa về một thành phố thông thường bằng một khái niệm thành phố tương lai.
15: Thông báo của chính quyền Ả Rập Xê Út cho biết công trình sẽ được tài trợ bởi Quỹ Đầu Tư Công. Dự án thành phố slide dự kiến sẽ đóng góp 48 tỷ đô la vào tổng sản phẩm quốc nội của Riad, cũng như tạo ra khoảng 380.000 việc làm. Trong khi đó, siêu dự án Neom trải rộng trên diện tích 26.500 km2 là khu tổ hợp công nghệ cao với nhiều khu gồm công nghiệp và logistics dự kiến hoàn thành quá trình xây dựng vào năm 2025.
18: Vâng, thưa quý vị, nhìn lại năm 2018, các nỗ lực thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Ả Rập Xê Út đã bị giáng một đòn mạnh sau khi nhiều nhà đầu tư phương Tây tỏ ra bất bình trước vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại Thổ Nhĩ Kỳ, gây ra một làn sóng phẫn nộ của cộng đồng quốc tế. Vì thế, dự án Nihom, vốn được công bố hồi năm 2017, đã bị chững lại từ đó cho đến nay. Trong bối cảnh mới, chính quyền Ả Rập Xê Út đã quyết tâm nối lại việc triển khai dự án với buổi thuyết trình mới đây của Thái tử Bin Saman. À, và ngay bây giờ, thì anh Ngọc Thạch, thường chủ đại tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, sẽ cung cấp những thông tin cụ thể cùng quý vị. À, xin chào anh Ngọc Thạch ạ!
19: Xin chào chị Phương Hoa và quý thính giả!
18: Thưa anh, vụ việc nhà báo Jamal Khashoggi có phải là lý do duy nhất để chính quyền Ả Rập Xê Út trì hoãn khởi động việc triển khai siêu dự án Neom sau khi công bố lần đầu tiên hồi năm 2017 hay không ạ?
19: Vâng, trước hết phải thấy rằng dự án Neom được thiết kế để vượt qua các các thành phố lớn trên toàn cầu về khả năng cạnh tranh, phong cách sống và các cơ hội kinh tế khác biệt. Tuy nhiên... Vụ nhà báo Zaman Khashoggi bị sát hại vào tháng 10 năm 2018 cũng đã ảnh hưởng tới cái uy tín, hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư của Ả Rập Xê Út. Nhiều nhà đầu tư nói rằng vụ nhà báo Khashoggi bị giết đã phủ bóng lên cái dự án Neom và trở thành một cái trở ngại cho việc thu hút vốn và các cái công nghệ cần thiết cho dự án cũng như sự phát triển của các dự án khác. Nhiều cố vấn của dự án Neom đã chọn cách tránh xa dự án, bao gồm cả kiến trúc sư Norman Foster vì lo ngại ảnh hưởng đến cái danh tiếng cá nhân của ông Cũng như những áp lực chính trị liên quan đến thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman.
18: Vâng ạ thưa anh, theo một số nhà phân tích thì để hiện thực hóa ý tưởng thành phố The Line Và sau đó là cả siêu dự án Neom Thì Ả Rập Xê Út cần có những cái yếu tố vượt hơn cả Dubai về nhiều mặt à, Và đây không phải là một điều dễ dàng Vậy theo anh, Riyadh có những cái cơ sở nào để có thể triển khai thành công dự án đầy tham vọng này ạ?
19: Đúng vậy thưa chị Phương Hoa đó là kỳ vọng và tham vọng của Ả Rập Suốt Tuy nhiên, yếu tố đầu tiên có thể nói là quan trọng nhất để thực hiện dự án Chính là cái tài chính thì quốc gia này đã có Thứ hai, dự án Niom sẽ dựa nhiều vào cái công nghệ năng lượng mặt trời Mà khu vực Vùng Vịnh thì lại luôn gọi ánh sáng mặt trời chiếu khoảng 10 giờ mỗi ngày Công nghệ xanh có thể giải quyết được những cái thách thức lớn Trong việc sử dụng bền vững các cái nguồn năng lượng nước ngọt và thực phẩm Điều này tránh được sự phụ thuộc của khu vực vào nước ngọt từ quá trình khử muối, một quá trình mà tiêu tốn rất nhiều năng lượng cũng như là tài chính. Thứ ba, dự án Neom sẽ thu hút những cái người tiên phong, các thương nhân và các công ty nghiên cứu các cái công nghệ và dự án mới, ươm tạo và tiếp thị chúng theo những cái cách thức sáng tạo. Thứ tư là dự án Neom phụ thuộc vào các yếu tố như là kế hoạch và nhân lực. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo về những cái thách thức mà một quốc gia đáng phát triển như Arasur sẽ phải đối mặt khi thực hiện dự án này là nhân công, Tức là cần chuẩn bị cho nhân viên một cái nền văn hóa mới với cái tính minh bạch, không chỉ là cái minh bạch thông tin mà còn là sự rõ ràng và nhanh chóng của nó. Quản trị, quản trị ở ba cấp gồm cấp vạch ra cái định hướng và phê duyệt, cấp phát triển chiến lược. Dự án này thì được kỳ vọng là khả thi khi mà Thái tử Mohamed Bin Saman tuyên bố là vượt qua những cái thách thức này.
18: Vâng ạ, với việc hình thành các uh, siêu dự án ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rồi là ở Ả Rập Xê Út thì thưa anh phải chăng là đang xuất hiện một cái xu thế mới trong việc đưa ra những cái tiêu chuẩn mới về chất lượng sống uh, rất là cao trên thế giới thời gian sắp tới ạ?
19: Đúng vậy thưa chị Phương Hoa, à, một số cái quốc gia giàu có ở Ả Rập thì đã tiên phong và nhận rõ bốn cái xu hướng toàn cầu đang nổi lên liên quan đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Các cái xu hướng này thì bao gồm tăng cường sức khỏe tinh thần, thúc đẩy lối sống lành mạnh và năng động thiết kế các cái thành phố cho cuộc sống khỏe mạnh lâu dài và sự xuất hiện các cái ngành kinh tế mới trong đó Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay là Ả Rập Suốt thì đã có những cái chiến lược quốc gia về chất lượng cuộc sống Hay như là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì họ có một cái bộ quốc gia về hạnh phúc và sức khỏe Các nước này cho rằng những quốc gia tốt nhất trên thế giới về chất lượng cuộc sống Là những quốc gia mà áp dụng tiêu chuẩn chất lượng cuộc sống trong quy hoạch thành phố của họ với cái chương trình tầm nhìn 2030 thì cũng đã có một cái chương trình chất lượng cuộc sống Trong đó tập trung vào việc xây dựng các cái thành phố mới Trở thành một trong những nơi tốt nhất để sinh sống Một xã hội mà người dân ở đó được hưởng thụ thịnh vượng và văn minh Chính vì có cái tiềm lực kinh tế và tham vọng Nên nhiều quốc gia Ả giàu có Đang hiện thực hóa xây dựng các cái thành phố văn minh hiện đại nhất toàn cầu Một nơi đáng sống của những người giàu có trong tương lai
18: Vâng, cảm ơn anh Ngọc Thạch với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, một siêu thành phố thế hệ mới tràn ngập công nghệ với taxi bay, robot, thậm chí cả mặt trăng, mặt trời và mưa nhân tạo, có thể nói là giấc mơ lớn của Thái tử Ả Rập Xê Út Bin Saman. Từ một khu vực chủ yếu là sa mạc cằn cỗi, Nihom được kỳ vọng sẽ trở thành siêu đô thị thông minh và đáng sống nhất thế giới. Không chỉ từng bước giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế và dầu mỏ, Thái tử Salman còn ấp ủ mục tiêu biến Neom trở thành trung tâm kết nối châu Á, châu Âu và châu Phi, từ đó khẳng định vị thế của Ả Rập Xê Út trong khu vực và trên toàn cầu. À, thế nhưng, càng những dự án lớn và tham vọng, càng vấp phải nhiều ý kiến khác biệt và trái chiều. Dù vẫn còn cần thời gian nhưng mà chính quyền Riyadh đã tỏ rõ quyết tâm khi đang dần cắt bỏ các thủ tục dườm già, mạnh mẽ loại bỏ, tệ quan liêu cũng như là các rào cản trong môi trường đầu tư. Dư luận có lẽ cũng không phải chờ đợi quá lâu khi mà Thái tử Binsaman cho biết là từng tổ hợp sẽ được triển khai thi công theo từng năm và sẽ dần hoàn tất từ năm 2025. À, chỉ có điều là liệu tiến độ và chất lượng dự án có hoàn thành đúng như kế hoạch hay không vẫn là điều khiến cho dư luận phải tò mò.
2: Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính
9: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay, công ty Vàng Bạc Đặc quý Sài Gòn niêm yết mua vào ở mức 55.800.000 đồng một lượng, bán ra ở mức 56.370.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào ở mức 55.200.000 đồng một lượng, bán ra ở mức 55.820.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ giao dịch ở mức 23.141 đồng đổi một đô la, tăng 5 đồng một đô la so với cuối tuần.
20: Theo các chuyên gia, mặc dù các ngân hàng công bố những kết quả khả quan về tăng trưởng lợi nhuận của năm 2020, tuy nhiên vấn đề nợ xấu vẫn là mối lo lớn của các ngân hàng khi khối nợ xấu đã tăng mạnh trong năm 2020 và dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong năm 2021.
9: Tổng cục Hải quan vừa cho biết để giải tỏa cơn khát vỏ container, thời gian tới cơ quan hải quan sẽ thanh lý hơn 3.000 container hàng tồn động đang nằm tại các cảng. Thực tế, theo Tổng cục Hải quan, đây là những container hàng các loại như hàng tiêu dùng lốp xe, nhập khẩu đã qua 90 ngày mà chủ hàng không đến nhận, thậm chí có container nhập về vài năm nay.
20: Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai đã lập báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư 5 tuyến đường kết nối các huyện định quán, thống nhất, vĩnh cửu, trảng bom với sân bay Long Thành, tổng vốn đầu tư gần 6.800 tỷ đồng.
9: Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay diễn ra khá tích cực ngay từ những phút mở cửa. VN Index một lần nữa áp sát mốc 1.200 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.194,64 điểm. HNX Index đạt 232,44 điểm.
20: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán tuần qua dù đã có vài phiên giao dịch rung lắc nhưng với sức mạnh của dòng tiền, dòng vốn giá rẻ đã đẩy thị trường chứng khoán đi từ đợt tăng điểm này đến đợt tăng điểm khác. So với đầu năm ngoái, VN-Index hiện có mức tăng gần 25%, còn so với đáy tháng 3 năm ngoái, thị trường chứng khoán ghi nhận mức tăng 80%. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
14: Thưa ông, sự biến thị trường chung đang khá thuận lợi với việc dòng tiền đang lan tỏa dần khắp thị trường. Nhiều chuyên gia chứng khoán thì cho rằng cơ hội tìm kiếm lợi nhuận với nhiều nhóm cổ phiếu penny đang hấp dẫn hơn so với rủi ro của nhóm này vào thời điểm trước đó. Vậy với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán, theo ông, đâu là điểm nhấn của thị trường trong tuần mới này
0: trong cả một năm vừa qua thì nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ là tâm điểm của thị trường và đây cũng là các nhóm cổ phiếu mà các nhà đầu tư cá nhân thông thường sẽ ưu tiên lựa chọn hơn là vì nhóm này là nhóm mà có tỷ suất sinh lợi vượt trội so với nhóm cổ phiếu blue chip và tôi nghĩ rằng là nhà đầu tư cũng nên chú ý đối với các nhóm cổ phiếu này có thể sẽ có những cái rủi ro nhất định trong ngắn và trung hạn sắp tới.
14: Vâng thị trường chứng khoán tuần qua thì ghi nhận một tuần tăng điểm vậy theo ông đâu là nhân tố khiến vn index tạo khả năng vượt đỉnh lịch sử trong một vài phiên tới.
0: Tôi nghĩ rằng có hai nguyên nhân cơ bản giúp cho thị trường đã có cái khoảng thời gian nào thị tương đối là tốt mà hoàn toàn có thể vượt qua ngưỡng 1.200 điểm đối với kịch bản nói chung về dài hạn. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là dòng tiền mới của nhà đầu tư liên tục gia tăng. Điều này chưa có triệu chứng giảm sút trong khoảng thời gian sắp tới. Thứ hai tôi nhận thấy rằng mặt bằng lãi suất cho vay hiện tại của các công ty chứng khoán cũng đã giảm ở mức tương đối là nhiều so với trước đây. Ví dụ như theo thống thể 9 tháng đầu năm 2020 thì lãi suất của thị trường đã giảm khoảng xung quanh 1%. Đó là cái vực tính của chúng tôi đối với toàn bộ các công ty chứng khoán hiện tại. Và rõ ràng rằng tổng thể các yếu tố lãi suất là yếu tố mà hiện tại đang tác động rất là lớn đến nhu cầu đầu tư đối với nhà đầu tư. Và tôi cho rằng có thể trong giai đoạn sắp tới chúng ta sẽ thấy một vài cổ phiếu giống như là một tài sản. Và nhà đầu tư sẽ nắm giữ nó thay vì các hoạt động như gửi tiết kiệm hoặc là các hoạt động đầu tư mà mang lại suất lợi nhuận thấp hơn.
14: Thưa ông, số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới, tiếp tục gia tăng, thanh khoản khủng đã dẫn đến tình trạng nghẽn lệnh thường diễn ra ở những phiên giao dịch buổi chiều. Vậy, theo quan sát thị trường, thực tế thị trường thời gian này thì có tác động như thế nào đến tâm lý nhà đầu tư thưa ông?
0: Việc lệnh diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian dài vừa qua, mặc dù chúng ta thấy có một vài biện pháp về mặt kỹ thuật như việc nâng lô từ 10 cổ phiếu lên tối thiểu là 100 cổ phiếu trên một lô như vậy lượng lệnh rồi vào thị trường vẫn rất là lớn và rõ ràng là nhu cầu đầu tư đang lớn hơn khá là nhiều so với khả năng đáp ứng công nghệ của chúng ta hiện tại thì tôi cho thấy rằng nếu như mà không được cải thiện thì sẽ ảnh hưởng tương đối là lớn đến tâm trí của nhà đầu tư và nó sẽ xảy ra hiện tượng là nhà đầu tư sẽ tranh mua, tranh bán ở ngay các thời điểm đầu của phiên giao dịch thay vì phải chờ đợi đến cái thời điểm cuối là vì ở những cái thời điểm cuối thì rõ ràng nhà đầu tư rất khó hình dung trong việc giao dịch và chúng ta thấy rằng là nếu như cứ chờ đến phiên chiều thì không biết là lệnh mua bán của mình có được khớp với lệnh hay không do đó thì tôi nghĩ rằng là ngoài các biện pháp về mặt kỹ thuật như giai đoạn vừa qua thì chúng ta cũng cần phải có những biện pháp mới để thay đổi về mặt công nghệ hoặc là có những cái thông báo hoặc có biện pháp khác để ổn định được việc giao dịch của thị trường
21: vâng hời, xin cảm ơn ông thưa quý vị và các bạn vòng đấu mở màn của V-League 2021 đã khép lại vào tối qua bằng trận cầu trên sân thống nhất khi chủ nhà Sài Gòn FC đón tiếp Hoàng Anh Gia Lai. Bước ngoặt trận đấu đến trước giờ nghỉ năm phút, trung vệ Hữu Tuấn của Hoàng Anh Gia Lai mất bóng giữa sân, Đỗ Melo cướp được, dốc hồn mạch tới sát cấm địa đội khách, cưỡi lòng đánh bại thủ môn Tuấn Linh, cách biệt một bàn được giữ đến 90 phút giúp Sài Gòn FC có ba điểm trọn vẹn. Tại Đà Nẵng, đội bóng sông Hàn đánh bại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0. Hàn Đức Trinh ghi bàn duy nhất ở phút 17. Đức Trinh cho biết.
11: Tất cả anh em đã cố gắng nỗ lực hết sức để giành một chiến thắng để dành tặng cho tất cả khán giả. Thật sự cái bàn thắng của ngày hôm nay em nghĩ đó là một may mắn. Bên cạnh em còn rất nhiều đồng đội đã hỗ trợ em được cho em có cái tình huống đấy để giận đến bàn thắng. Em nghĩ ngay trận đấu gia quân mình có một bàn thắng như vậy là đấy là cái bàn đạp của em để cho em cố gắng hơn nữa. Những trận đấu sắp tới để em ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa.
21: Ở cặp đấu còn lại trong ngày chủ nhật, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua ngược Than Quảng Ninh 1-2 trong trận đấu mà ngoại binh Claudecia của đội chủ nhà đã đã hỏng tới 2 quả 11m. Sau trận đấu, mà Hồng quân của Than Quảng Ninh chia sẻ.
11: Tình hình của đội bóng lúc trước mùa giải nó không được tốt lắm nên là mọi người cũng dồn rất là nhiều áp lực trong cái trận đấu ngày hôm nay khi khi mà hiệp 1 bọn em đá không không được tốt lắm nhưng mà em nghĩ là cái áp lực đã được giải tỏa khi mà, mà bọn em ghi được cái bàn thắng gỡ hòa và cái bàn thắng ở phút cuối cùng nó là một cái một cái điểm cộng để mà cho bọn em phần đầu thêm trong những cái thời gian tiếp theo rõ ràng là cái thời gian chuẩn bị của bọn em nó ít hơn rất nhiều các các đội khác và bọn em cần phải tập rất là nhiều những cái màn đánh khác nhau nữa và vì
22: bọn em có huấn luyện viên mới cũng như là rất nhiều cầu thủ mới nên là bọn em cũng chưa có sự gắn kết cần thiết trước đó một ngày người thầy cũ của Mạc hồng quân là huấn luyện viên phan thanh hùng cũng có niềm vui chiến thắng trong trận đấu chính thức đầu tiên ở đội bóng mới khi bị bình dương đánh bại thanh hóa 1-0. sau trận đấu này huấn luyện viên phan thanh hùng bày tỏ tôi
10: cũng chúc mừng toàn đội cũng là cái thắng lợi đầu tiên của mùa giải để thấy tinh thần và rất là còn nhiều công việc để làm cho đội bóng và các em hôm nay là cái mặt nổi bật nhất là cái tinh thần nỗ lực của các cầu thủ nhiệt khí của các cầu thủ tôi ghi nhận điều này và rõ ràng là họ có những cái họ thể làm được và sắp tới tôi nghĩ là họ sẽ làm tốt hơn nữa
22: Ở trận đấu này Tô Văn Vũ là gương mặt xuất sắc nhất bên phía Bình Dương Thực hiện nhiều đường truyền tạo cơ hội cho đồng đội Và là người ghi bàn thắng duy nhất Phát lập công này được đánh giá là đẹp nhất vòng một, Được thực hiện theo phong cách Knuckleball Do ngôi sao Cristiano Ronaldo Lập siêu phẩm, song Tô Văn Vũ Lại có những cảm xúc trái chiều Vì ghi bàn một lưới đội bóng quê hương Thanh Hóa Số 28 của Bình Dương chia sẻ
11: Trận đấu đầu tiên của giải rất quan trọng và lợi thế trên sân nhà thì phải cố gắng uh, lấy
0: được điểm tối đa vì cái thể thức uh, thi đấu rất là khó khăn chỉ có 6 đội uh, nhóm A thì 6 đội dẫn đầu nên là phải tận dụng những uh, trận đấu này
21: chuyển sang diễn biến trên các sân cỏ châu Âu đêm qua Barcelona đã bước vào trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha 2020 gặp Atlantic Bilbao đội bóng đã xuất sắc đánh bại Real Madrid ở trận bán kết. Mặc dù hai lần dẫn trước nhờ cú đúp của Griezmann, nhưng Barcelona vẫn để thua với tỷ số 2-3, đánh nhìn Atlantic Bilbao nhận cúp vô địch. Chưa hết, cuối trận Messi còn phải nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội.
22: Trận cầu tâm điểm vòng 19 giải Hoàng Anh giữa Liverpool và Manchester United đã khắp lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Giờ cốp tạo ra thế trận lần lướt trước quỷ đỏ khi kiểm soát bóng lên tới 66% và tung ra 21 cú sút. Tuy vậy, cái thần sút của Liverpool đã không thể nào cho thùng lưới của De Gea. Thành tích tệ hại này, các trò huấn luyện viên Jurgen Klopp ngậm ngùi xuống vị trí thứ tư. Huấn luyện viên Klopp
18: cho biết,
15: Nếu Liverpool thắng
22: 1-0 thì thật tuyệt vời. Bạn không thể bỏ qua những cơ hội của Man United trong 90 phút, Họ là có những khoảnh khắc có thể ghi bàn. Với tất cả những gì diễn ra trước trận, rằng Man United đang bay cao, còn chúng tôi đang khủng hoảng. Tôi nghĩ đây là một kết quả tốt, và các chàng trai của tôi đã có màn trình rất tốt. Đây không phải là kết quả chúng tôi muốn, nhưng là điểm số chúng tôi có được. Trong khi đó, Manchester United xứng đáng là vụ sân khách khi vẫn bất bại sau chiến trận liên tiếp và thi đấu xa nhà, trong đó có đến 7 trận thắng. Với việc có thêm một điểm tại Anfield, toàn quân của huấn luyện viên Solskjaer tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với 37 điểm. Tuy nhiên, vị trí của quỷ đỏ đang lung lay dữ dội khi mà Manchester City đang trở lại đầy mạnh mẽ. Ở trận đấu muộn, thay trò huấn luyện viên Pep Guardiola thắng đậm Crystal Palace tới 4-0, qua đó leo lên vị trí thứ hai kém man United 2 điểm và đang thi đấu ít hơn 1 trận.
21: Tại vòng 16 giải vô địch quốc gia Đức, Bayern Munich thắng Freiburg 2-1. Trận này, Lewandowski tiếp tục ghi bàn để lập kỷ lục 21 lần lập công sau 16 trận đấu. Còn với Bayern Munich, đội bóng này gia tăng cách biệt với Leipzig đang đứng thứ nhì bảng xếp hạng lên thành 4 điểm. Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ,
3: chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rất đậm, rất hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. nhiệt độ từ 8 đến 19 độ, có nơi dưới 5 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rất đậm, rất hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. nhiệt độ từ 8 đến 19 độ. Vùng núi có nơi 5 đến 7 độ, vùng núi cao dưới 0 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam chiều có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, trời rét, phía Bắc rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 18 độ, phía Nam có nơi trên 12 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc chiều có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 3 cấp 4, vùng ven biển cấp 5 có nơi giật cấp 6. Vi Bắc trời rét, phía Nam đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, phía Nam 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Tây Nguyên có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, có nơi dưới 13 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, miền Đông có nơi thấp nhất dưới 19 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rất đậm rát hại, nhiệt độ từ 8 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Bắc cấp 5 Nam Vĩnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Minh Châu, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.